Bien, eh, pues hoy es un día grandioso. Hoy es un día grandioso. Si algo tiene que celebrar los hijos de Dios, si algo tenemos que celebrar el pueblo del Señor, si algo tenemos que proclamar y, y gozarnos y, y, y pues celebrar con pompa y con todo, es este día. Es el día en el cual el Señor resucitó. Si uno celebra cada año algo, cumpleaños, victorias, etcétera, etcétera, a veces los equipos de fútbol o los equipos deportivos dicen, se recuerdan, hace un año fuimos campeones, hace un año vencimos a no sé quién, vencimos a todos los equipos, vencimos a esto y lo otro, o un país dice, cada año celebra su independencia, eh, ¿qué más podemos decir? Cada uno tiene algo por qué celebrar, hace un año nació nuestra hija, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestra nieta, y celebremos, ¿verdad? Hoy nació, celebremos, pero no es tanto el nacimiento como la gran victoria que Cristo Jesús nos dio. La victoria que tenemos. Imagínense solo de ponerse a pensar uno de que si no hubiera salido el victorioso, como estuviéramos nosotros en una completa derrota, en una completa, eh, pues, esclavitud, si la gente que no ha podido reconocer la victoria de Cristo, ni siquiera algunos saben de la victoria que él tuvo y no pueden imaginarse de que hubo una batalla tan tremenda donde él salió victorioso, ¿cómo estará esa gente? Y aún cuánto pueblo de Dios todavía no entiende la magnitud de la victoria que Cristo nos dio. Es algo maravilloso, es algo grande. Imagínense, hermanos, qué hubiera sido. Algo que me llamó mucho la atención es cuando leo Juan 1.1, ese versículo tan, tan conocido por todos, cuando podemos nosotros venir y decir eh, qué es lo que dice Juan 1.1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hablar de Juan 1.1? Todos conocemos Juan 1.1, ¿verdad? Todos dice... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miren, ¿dónde estaba el verbo? ¿Dónde estaba el verbo? El verbo es la palabra de Dios, y, la, y el verbo es Jesús mismo, porque Jesús dice en 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 1.12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo me pongo a pensar en el 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios mismo vino Dios mismo vino, tomó un cuerpo, Dios mismo vino y esa palabra se hizo real, se hizo, se hizo carne, esa palabra. Dios cuando le dijo a María que en su vientre iba, ella iba a tener un niño, cuando Dios dio esa palabra, ese verbo, esa palabra se convirtió en, en algo real. Allí mismo es cuando nace el Hijo de Dios, ahí fue engendrado el Hijo de Dios, pero es Dios mismo 
quien vino porque era el único que podía morir por nosotros, pero Dios tomó un cuerpo, pero por eso es que nosotros decimos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él dejó el tiempo correcto, el tiempo necesario, pero Él padeció y sufrió. El único, el único que podía vencer a Satanás, el único que podía vencer al enemigo de nuestras almas, el único que podía vencer totalmente a ese ser que nos tenía esclavizados, a ese ser que materialmente, físicamente, espiritualmente nos estaba destruyendo, nos estaba aniquilando, tenía cautiva a un montón de personas enfermos, tenía cautivos por, eh, por vicios, por un montón de cosas, todo lo que nosotros podemos imaginar por codicias, por eh, eh, religiosidad, por celos, por envidias, por orgullo, por rebeldía, por eh, ceguera, por sordera, por cojera, por todo. Tenía esclavizado a un pueblo, tenía esclavizado a una humanidad, esclavizado a todo hombre. Y en eso viene él y él entrega su vida y fue obediente, obediente hasta la muerte de cruz. Él siempre obedeció al Padre como hombre, obedeció al Padre y dijo, si es posible que pase esta copa de mí pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Y él fue a la muerte y muerte de cruz. Ahora, imagínense, dice que ustedes saben que los bárbaros fueron los que eh, establecieron esa muerte por crucifixión. Después la hicieron los, los, eh, los eh, griegos y también la hicieron los persas y después los romanos vinieron y la incluyeron en sus, en sus, eh, eh, en sus leyes para a justiciar a la gente que ellos querían. Y la Biblia dice que el que moría en el madero era maldito. Satanás quería maldecir totalmente a Jesús. Quería que fuera maldito, quería destruir. Él sabía que Jesús iba a ir a la cruz. Por eso trató de desviarlo, tentándolo en el desierto. Trató de hacer multitudes de cosas a través de los religiosos, a través de un montón de gente que se oponía a que él predicara la verdad a que él hablara y nos dijera el cuál era el camino, la verdad y la vida. Él vino e inquietó a todos los religiosos, inquietó al mundo, inquietó y Satanás era el más inquietado. Él decía, este lo tengo que matar, este lo tengo que destruir, este lo tengo que hacer, este lo tengo que maldecir, tengo que hacer todo lo posible para que él no vaya a la cruz, para que él no muera, para que él no muera, para que él no muera. Y si va a morir, pues que muera, pero yo lo voy a eliminar, lo voy a matar. Y ese era el plan de Satanás, eso era lo que él quería. Pero también estaba el plan de Dios. Dios dijo, tiene que ir a la cruz, tiene que morir, tiene que morir. ¿Por qué? Y en ese momento, mire, yo me recuerdo que algo que a mí me impactó mucho y me, me impactó, me impactó de gran manera, fue cuando una vez dio mi testimonio y me di cuenta de que nosotros somos, escapamos de la ira de Dios. Ustedes saben que la ira de Dios está sobre aquel hombre que se apartó, aquel hombre que anda en pos de, de sus pasiones, de sus deleites, aquel hombre que anda eh, eh, destruyendo la familia, haciendo barbaridades como lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿No creen que Dios está enojado? La ira de Dios va a venir sobre ellos y los va a destruir. La ira de Dios va a hacer daño a todo ese montón de gente, las va a destruir. Y eso nos lo dice en Romanos 2.5, mire, dice, pero por, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo 
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, nosotros tenemos que sal, escapar de la ira de Dios. Y Romanos 5.9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la ira. Eso era lo que yo les decía. Miren, hermanos, cuando yo estaba dando mi testimonio, decía, entendí que sí fui salvo de la ira de Dios. Dios iba a depositar su ira sobre mí por si yo no lo aceptaba, por si yo no venía a él, por si yo no reconocía que él era el Dios único, grande y poderoso. Si yo no podía hacer eso, la ira de Dios iba a venir sobre mí. Entonces dije, Señor, soy salvo de tu ira. Ahora imagínense, cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Eso es lo que pasó. Dios estaba enojado contra el pecado y Jesús agarró todo ese pecado. Y entonces la ira de Dios cayó sobre él. Cayó el juicio, cayó todo, pero el único que podía soportarlo era él, él, él mismo. Él mismo. Y por eso cayó la ira. Pero lo más grande de todo esto, sabemos que él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó. Cada uno de nosotros tenía que ir a un lugar y que la ira de Dios caerá sobre nosotros. Pero él dijo, no, yo lo voy a hacer. ¿Quién podría haber hecho algo tan grande para nosotros? Solo él. No hubiéramos aguantado nosotros. Si no aguantamos un dolor, no aguantamos esto, ¿cómo íbamos a aguantar la ira de Dios? Venir sobre nosotros todo ese juicio por nuestros pecados, por muchas cosas que digamos, yo no fui tan pecador, pero el mayor pecado es apartarnos de Dios, no reconocer su grandeza. Ese es el mayor pecado. Entonces, que esa ira hubiera venido sobre nosotros, ¿qué hubiéramos sido? ¿Qué hubiéramos sido si no es por el amor de Él? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único Hijo para que por medio de Él fuéramos salvos. Y eso es lo que entendemos. Por eso es que nosotros ahora reconocemos la gran victoria que él nos ha dado la gran victoria que él obtuvo cuando él vino y le dijo a Satanás hoy te voy a avergonzar todos los pecados y todas las maldiciones y todo lo que tú tenías para acusarlos a ellos yo las he clavado en la cruz las clavo ahí en la cruz todo aquel que venga a mí yo no lo voy a echar fuera yo lo voy a perdonar todo aquel que venga contrito y humillado yo no lo voy a no lo voy a, a echar fuera, lo voy a perdonar. Yo voy a, a, a agarrarlo en mis brazos y hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy siempre estará conmigo. Nosotros, aunque estemos aquí físicamente, nosotros sabemos que tenemos el cielo abierto para ir donde él. Y entonces Satanás dijo, ah, ok, te voy a matar, pero estaba pendiente de qué era lo que iba a suceder. ¿Qué era lo que? Porque él sabía que él le había dicho, el tercer día yo voy a resucitar. Me imagino que miles, millones de demonios a lo mejor estaban alrededor de la tumba. Eso no lo dice la Biblia, no, lo, no, no, no hay. Pero me imagino que él había estado viendo cómo podía, que, cuidando de que no resucitara, cuidando de que no se cumpliera lo que él había dicho, el tercer día yo voy a resucitar. Y en un momento, pues hubo todo lo que todos sabemos. Se movió las piedras y vino el Espíritu de Dios y lo levantó de los muertos y lo levantó. 
Y entonces esa es la victoria que nosotros sabemos. Esa es la victoria que nosotros proclamamos. Nosotros tenemos un rey victorioso. Cristo rey victorioso. Te alabamos bendito Señor. ¿Cómo no lo vamos a alabar? Él vive para siempre. Él reina para siempre. Él está sentado a la diestra del Padre. Sobre todo principado, potestad, autoridad. Todo nombre que se nombre en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nadie, nadie lo puede vencer. Nadie lo ha vencido ni lo va a vencer. Ni siquiera él a, a, a batalló contra Satanás cuando lo echaron allá. Fue Miguel y sus ángeles. Cristo Jesús, el verbo de Dios. Dios mismo tomó nuestro lugar. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo tomó ese lugar, murió por nosotros. En su cuerpo llevó nuestros pecados. Por su sangre fuimos redimidos. En la cruz fuimos justificados. Ahora Él vive, 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 Cristo. Si no hubiera Él resucitado, ¿qué sería nosotros? Por eso es que Satanás hoy trata de ocultar, trata de engañar a la gente de que, que Jesús era un, pues un profeta, que Jesús estuvo en el Tíbet, que Jesús anduvo por aquí, que Jesús anduvo por allá, que Jesús no es el Hijo de Dios, que Cristo no es el camino, ni la verdad, ni la vida. Trata de ocultar, trata de poner imágenes, adoren el sol, adoren la luna, adoren al, al Señor fulano de tal, adoren al otro, vayan aquí, visiten estas iglesias cuantas veces, vayan por aquí, vayan de rodillas, pónganse espinas, la, péguense en la espalda, hagan de todo para que sus pecados sean perdonados y un montón de tonteras que hay en el mundo que se escuchan y se escuchan cuando Cristo Jesús ya pagó por nosotros cuando Cristo tomó todos nuestros pecados y dijo son salvos y entonces por eso es que Satanás viene y engaña al ser humano y uno tóquele algo de Cristo dígale que Jesús ya pagó sus pecados dígale que Jesús es el que murió por él dígale eso y la gente va a decir que Jesús, que Jesús dice no me hables de otra cosa, háblame, háblame de todo lo que quieras, pero menos de Jesús, porque no creen en Jesús, porque ese es el engaño de Satanás, todavía sigue siendo, pero nosotros que hemos conocido y sabemos quién es la luz y sabemos cuál es la victoria y sabemos que tenemos un rey poderoso, victorioso y que él gobierna sobre todo y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo y gozarnos de cada cada año que digan, bueno, hoy resucitó Cristo, claro, no resucitó hoy, hoy celebramos que Él resucitó hace más de dos mil años, eso es lo que estamos celebrando, pero Él, sí, Él está vivo y nosotros celebramos esa gran victoria, ese es el gran, hoy, si fuera posible, deberían sonar cañonazos y debería de haber mucha eh, alegría en todo el mundo, porque Cristo es Rey victorioso, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí está, ahí está Él como el único Rey victorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de nuestra vida. Él es el Señor nuestro. Él debe ser el Señor de nuestra familia, el Rey de nuestra familia. Él debe ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es no solo de mi vida, sino que de mi familia, de mi nación, de, de todo, de todo, de todo, de todo este universo. Pero Satanás sigue engañando a la gente, sigue engañándola. Pero nosotros que sabemos la verdad, tenemos que proclamarla, tenemos que contarla y decirla, decir que Él, Él murió por nosotros, que Él entregó su vida por nosotros, que Él 
dio su vida por cada uno de nosotros y que Él hoy reina. Miren, hermanos, es tan hermoso saber todo. Por eso es que, mire, cuando uno habla de la cruz, en 1 Corintios, me recuerdo, en 1 Corintios 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Para la gente es locura, no pueden entender qué fue lo que pasó en la cruz. Celebran la, la cruz, andan celebrando la cruz y andan cargando muchas personas la cruz, ¿verdad? Y caminan entre toda la, entre toda la multitud cargando cruces, pidiendo perdón, porque no han entendido porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. No es que adoremos la cruz, pero sabemos que en ese lugar se dio algo tremendo. Ahí fuimos nosotros redimidos, ahí fuimos justificados, pero la victoria está en la resurrección, porque Cristo venció el pecado y venció la muerte. Y la muerte al final, la muerte física va a ser totalmente aniquilada, aniquilada, destruida. Pero hoy nosotros que espiritualmente sabemos que tenemos vida eterna. También dice en 1 Corintios también 1, del, del 22 al 24 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tremendo, tremendo, solo, solo de, de pensar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y saber que Él es victorioso y saber que Él vive, que Él reina, que Él, ¿qué puedo decirles mis hermanos? Que Él está vivo, que Él está vivo, que en todo lo que nosotros estemos ahorita hablando y diciendo, tener la certeza, la certeza de que fuimos salvos de la ira de Dios, tener la certeza de que Él nos ha perdonado, saber que podemos llegar al trono de la gracia, poder llegar en cualquier momento, en cualquier situación y hablar con Él y estar claros y saber que Satanás no tiene ningún derecho sobre nuestras vidas porque Cristo ya lo venció. Es más, tú tienes la autoridad cuando veas las acechanzas de Satanás que te está hostigando, que te quiere hacer pecar, que te quiere tentar, pues dile claramente, mi Cristo, Jesús, Jesús, el Rey de Reyes, el que murió por mí, Él vive y reina y Él te destruyó y me dio autoridad para echarte fuera, así que en el nombre de Jesús te vas fuera de mi vida, suelta mi vida, suelta mi cuerpo, suelta mi mente, suelta mis emociones, porque yo pertenezco a Cristo, sé que Él dio su vida por mí, sé que Él es victorioso, sé que Él te venció y te destruyó, y Él me ha dado autoridad de odiar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y nada me va a dañar, yo sé que tengo la victoria porque pertenezco a Él, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Él como poderoso gigante me defiende, Él me tiene en la palma de su mano, Él es mi pastor, Él es mi el que pelea por mí, Él es mi sanador, Él es mi paz, Él es mi justicia. 
¿Cuántas cosas podemos decir? Él es mi castillo, mi torre fuerte. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Yo sé en quién estoy confiando. Y esa es la vida de victoria que nosotros tenemos, hermanos. No tenemos una vida de derrota. Afuera hay mucho temor. Afuera hay... ¿Sabe quién está temblando? ¿Sabe quién tiembla? ¿Quién tiene temor? ¿Quién sabe que lo que le va a pasar es Satanás? Satanás tiene temor. Satanás está temblando porque sabe que le espera el lago de fuego. Porque sabe que el lago de fuego fue creado para él y todos sus ángeles y todos los que quieran irse con él. Para él es el que está temblando y entonces está haciendo ver cómo hacen, como dice, dando pasos, dando sus últimos eh, eh, engaños y mentiras, viendo a ver quién lo acompaña, como quien dice, tal vez entre tantos me escondo entre ellos y el, y el fuego no me va a consumir, el fuego se lo va a consumir porque el lago de fuego fue hecho para él. Entonces es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Él es el temeroso. No nosotros. Y nos hacen, nos hacen a nosotros sentir temor. Nos hacen a nosotros pelearnos, sentir en angustia, aflicción. Y un montón de cosas. Distraernos por aquí, irnos por allá. Irnos a todo lo que sea. Para que no veamos el camino, la verdad y la vida. Para que no conozcamos a Jesús. Para que la gente se pierda. Pero Dios en su misericordia dice que Él detiene su venida porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a salvación. En su amor Dios todavía, Dios todavía sigue extendiéndonos tiempo, sigue extendiéndonos el favor, sigue extendiendo su gracia y mientras Él lo extiende, nosotros también hagamos eh, lo que Él nos dice de ir y predicar el Evangelio a toda criatura a tira, a todas las naciones, a hablar lo grande y maravilloso que les, hablar de su victoria, hablar de su victoria, hermanos, hablar de que Él es victorioso, que Él es el que ha vencido al enemigo y nosotros estamos con Él y te damos gracias, Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú viniste, Señor, tú mismo viniste y a través de Jesucristo nos hablaste, a través de Él nos hablaste, a través de Él te manifestaste, a través de Él manifestaste tu amor, a través de Él manifestaste que tú que, que nos libertaste, que tú nos mostraste el camino, la verdad, la vida. ¿Qué no hiciste, Señor? Hiciste todo lo posible, Señor. No hay algo que se te haya escapado de las manos. No hay nada, Señor, que se te haya olvidado. No hay nada, Señor, que tú no quisieras hacer por nosotros. Hiciste todo. Si con, no escatimaste a tu Hijo, Padre, sino que con Él nos diste todas las cosas. Nos diste paz, nos diste gozo, nos diste salud, nos diste provisión, nos has dado eh, cuidado, Señor. Tú no lo has dado todo. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a reconocer, Señor, lo grande que tú eres? Gracias, mi Dios, por tu amor. Yo te pido, mi Dios, que en este momento, cada uno de los que estamos en esta plataforma, podamos reconocer lo grande que tú eres y darte, Señor, un grito de victoria, un grito, Señor, de alabanza y adoración, decir, Cristo vive, Cristo vive, para ti sea la honra y para ti sea la gloria. Que todos podamos, Señor, siempre, siempre, Señor, recordar que en este tiempo, Señor, tú, 
Tú dices algo, Señor, cuando participamos de la Santa Cena, que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pues que cada año, Señor, aquellos que no se recuerdan que deben hacerlo más periódicamente, aquellos que lo hacen cada año, Señor, cuando miran y tienen lo que le llaman Semana Santa, o que se recuerdan de la Pascua, que se recuerden ahí el gran milagro que tú hiciste cuando tú fuiste a la cruz, nos derramaste tu sangre, nos redimiste, nos justificaste y resucitaste, Señor. Que ahí podamos decir, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciar que Él murió por nosotros, pero que también vive. Sí, Señor, que lo podamos hacer. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, que el día de hoy todos podamos proclamar tu victoria. La victoria que tú obtuviste. Nunca fuiste derrotado, ni nunca vas a ser derrotado. Para ti sea la honra y la gloria, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.